0: Hi guys, welkom bij een nieuwe podcast episode. Nu, vandaag zit ik hier gewoon, voilà, zo op deze manier. Uh, hoe komt dat? Ik wil heel graag consistent zijn op de podcast. Ik wil heel graag professioneel zijn op de podcast. Maar uh, ik wil vooral ook heel real zijn op de podcast. Anders ja, heb ik geen zin in een podcast natuurlijk. Uh, het is zo dat mijn hadsprekers... Ik weet niet wat er in de lucht hangt, maar er was een sterfgeval. Gelukkig niemand van mijn hadsprekers, maar in familie. Uh, er was een sterfgeval. Iemand is super ziek gevallen. En dan is er iemand haar kentje ziek gevallen. Dus ik ga ze voorlopig nog niet mega veel revealen. Uh, maar het is precies of ik moest echt iets nog een keer alleen opnemen... En uh, de laatste tijd probeer ik ook zo de mentaliteit te hebben van uh, alles dat gebeurt is for the better. Dat staat letterlijk op mijn vision board. I want to be unfuckwittable in de zin van, ja, ik ben wel al een klein beetje unfuckwittable. Uh, maar mijn, mijn um, intentie dat is om zo cool, calm en collected te zijn als Chris Jenner. Uh, ik vind als je iets ziet van Chris Jenner, die is altijd zo heel chill, die is... Heel lief, die is zo nooit on edge. En ik ben dikwijls wel een keer on edge of in full panic mode. Dus dat is mijn intentie om echt gewoon mee te gaan met de flow. Dus voilà, bij deze gaan we dat vandaag ook gewoon doen. En ik dacht, you know what? Er waren ook dingen waar ik eigenlijk niet over ging spreken. Omdat ik dacht van, ik heb hier niet de mentale capaciteit voor. Uh, Maar gisteren was er gesprek op mijn stories over iets. En ik heb toch gemerkt zo... Ja, er zijn dingen die moeten besproken worden. Er zijn dingen dat ik voel van, oké, ik moet daarover spreken. Uh, Het zijn negatieve topics, het zijn negatieve topics, maar ik ga niet klagen over de wereld. Ik heb trouwens ook een glaasje bubbel, zoals altijd. Cheers. Maar mijn intentie is om uit te leggen hoe ik persoonlijk zelf omga. Met bepaalde dingen om jou eventueel te tonen dat er... Kijk, voilà, er zijn ook andere manieren om naar de dingen te kijken. Dat maakt het leven niet minder erg. Dat maakt dingen niet minder erg. Maar je kunt het wel van, vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Waardoor je je minder gestresseerd of angstig voelt... Of schuldig voelt over de wereld. Of schaamd hebt over ja, over, whatever, over je leven. Maar ook gewoon like, als humanity al zijn. I ik ben ashamed... To be a citizen of planet Earth. Ik zeg altijd, planet Earth is the ghetto. en it is. Maar uh, nee, 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 nee. Al die negatieve gevoelens, die negatieve vibraties, we willen daar heel ver van weg blijven. Dus ik ga het vandaag hebben over money. Uh, mensen die struggelen financieel, mensen die gewoon financiële stress hebben. En ik merk ook zo de laatste maanden, is dat echt aan het stijgen en het is... It's not rocket science. Ik heb het al gezegd. Het is goedkoper. Het is nooit crack. En overal naartoe te lopen dan tanken momenteel. Um, dus we gaan het daarover hebben. We gaan het over de struggle. Over de financiële struggle die ik heb ervaren in mijn leven. En hoe dat ik zou zeggen van, kijk, if you're struggling. This is, um, this is a perspective. Ik ga niet zeggen hoe je het moet oplossen. I'm not a money coach. Uh, maar ik ga je daar misschien... Uh, wat tools aanreiken, zodat je het misschien beter kan gaan bekijken, uh, je situatie. Of dat je zingeving kan geven aan iets iets dat helemaal kut is natuurlijk. En uh, ook gewoon over over de situatie in de wereld. En als je mij volgt, heb je er waarschijnlijk al op gelet, dat ik al heel, heel, heel lang niets meer post, over geen enkele crisis, niet over politics, over niets... En um, ik ben sowieso iemand die altijd heel compelled is geweest... om te posten over ook dat soort dingen. Omdat ik kan niet goed tegen onrecht. Um, de wereld is vol met onrecht. <lacht> en uh, ja, zo van die dingen. Ik heb het gevoel van, ik heb heel vaak het gevoel... Als ik niet spreek over dingen, gaat er niemand over spreken. En dat heb ik echt uh, laten varen. Ik heb het ook al een paar keer gezegd op de podcast. I'm not willing to die on every hill. Er zijn zoveel battles to fight in de wereld. En ik ga ze niet allemaal vechten. En it's part of the process. En uh, ik heb een aantal tools ook uit het boek... Sacred Contracts van Carolyn Mice. En ik heb daar al een paar keer over gesproken. Ik ben ben er nog niet volledig door. Ik zit nog redelijk in het begin. En ik heb al een paar keer moeten wenen. En dat is wel een boek voor iedereen die uh, iets meemaakt... als verlies of ziekte of pijn of dood of wat dan ook. Miserie. En je staat open voor zo'n spiritueel perspectief. Nu, dat is geen boek die je zegt uh, welke chakras dat er ontregeld zijn. Of hoe dat hij, like, welke stenen dat je moet aankopen. Het is gewoon het is iets wat filosofisch. En het spreekt echt over uh, ja, onze zielscontracten uh, dat wij afleggen. Met onze engelen of hey, whatever. welke naam dat je er ook niet op wilt plakken als wij komen naar deze wereld. Uh, dus dat, dat is een boek dat ik straks ook ga aanhalen. Maar dus ook alle, alle crisissen. En ik heb het gevoel... Euh, ach, ik heb... Kijk, ik ga dit opnemen en alsjeblieft, stel mij daar nooit meer een vraag over. Ik wil mij daar absoluut niet mee bezighouden. Dat is iets dat zich aan het ontwikkelen is waar dat ik totaal geen invloed op heb. En dat is euh, ja, oorlog en zo. Dus nu met de oorlog, euh, Rusland, Oekraïne... Ik heb echt waar... voor ik kreeg constant berichten van mensen die vragen omdat ik Russisch ben, of die veronderstelden dat ik Russisch ben. Ik ben ook Russisch, maar ik ben van uh, Kyrgyzstan. Um, wat dat mijn point of view is, of wat, dat ik, wat dat mijn mening daarover is, of wat dat ik daarover denk En dan, dan vraag ik me af van... Wat denk je dat ik daarover denk? Wat denk je dat ik daarover denk? Ja, niet goed, hé. Nee, niet goed. Oorlog is niet goed. Of mensen die vragen van... Uh, aan welke kant sta jij? En dan heb ik ook zoiets van... Alles wat dat politiek of oorlog of wat dan ook betreft... Vraag me niet aan welke kant dat ik sta. Ik sta aan, aan de kant van de mensen. Ik sta aan de kant van de mensen die afzien aan alle kanten. En als jij denkt dat ik iemand ben die een partij gaat trekken... Of die gaat zeggen oh, dat zijn een slechte rekken, dat zijn een goede rekken. Nee, dan heb je mijn intelligentie een beetje onderschat, denk ik, want dat doet mij zoveel pijn en um, ja, uiteraard, it, it kind of hits home for me and my family, maar um, wat dat mij vooral pijn doet aan heel de situatie, dat is dat we blijkbaar nog niet superveel geleerd hebben uit geschiedenis um, over oorlog en hoe dat oorlog in elkaar zit en hoe dat oorlog werkt en Um, ja, ik denk dat zo'n situatie nogmaals het bewijs is dat, uh, ja, hoe zullen we het zeggen, dat, dat de mensen van hoger af of whatever, mensen met machtsposities, they don't really give a fuck about people. Um, en dat, dat vind ik verschrikkelijk. En ik vind ook één kleine tip voor iedereen die beelden post, ik denk dat iedereen helpt op, Op zijn eigen manier sommige mensen bidden voor mensen of voor de wereld. Je kunt ook gewoon bidden voor de wereld, je intentie matters. Je kunt je kunt gaan doneren, je kunt mensen gaan helpen, je kunt mensen gaan opvangen. Je kunt al die dingen gaan doen. Maar ik ben blij dat er awareness is dat er dingen worden gepost en verspreid. Maar post alsjeblieft geen. Random bloederige beelden of maak een story ervoor waarbij hij zegt: volgende beeld is triggering. Dat is, m- mensen zijn nu mentaal uitgeput, echt uitgeput. Niemand heeft daar boodschap aan en zeker niet voor mensen voor wie het dat triggering is. Voor mij is dat super triggering om iets te zien met kinderen en bloed en, en, en die toestanden. Het is niet de bedoeling dat we op elk moment van de dag alles kunnen zien, overal in de wereld. Ja, daar is oorlog. En dat is heel erg. En nu vindt iedereen dat super, super erg, want ja het komt wel heel dichtbij. En ik wil niet zeggen dat we egoïstisch zijn, maar hou ook in gedachten dat er al constant oorlog is. Er is constant oorlog, er zijn constant mensen, rassen, bevolkingen die onderdrukt worden, die mishandeld worden en daar hoorde of zie je een heel klein beetje van of niets en als je het een keer hoort het komt niet zo binnen wat dat ook niet erg is, het is niet de bedoeling dat je constant, en iedereen die een beetje empathisch is gaat dat begrijpen wat ik zeg dat is onmogelijk om constant alle miserie te zien en te voelen dat is niet oké dat is niet de bedoeling je wordt volledig uit je kracht geslingerd. het leven met angst, stress, uh, pijn. Want je voelt de pijn van de mensen. Met uh, schaamte en schuldgevoel. "Maar we zitten hier wel uh, lekker tof in onze huiskamer... met onze neonlichtjes en onze microfoon en onze roze champagne. Uh, nee, dat, dat, is, dat is echt niet tof. Dat is niet de bedoeling. Dus er moet ergens awareness zijn en er moet ergens compassie zijn. En ja, uiteraard, doet het wat, helpt mensen... Maar dat kan ook zijn dat je gewoon mensen in je omgeving helpt. Het is onmogelijk om al het leed in de wereld constant eruit te halen. En uh, ja, dat is shit die mij gewoon ook hele zware anxiety heeft. En uh, voilà, ik help op mijn manier hoe ik kan helpen. Ik heb daar ook geen behoefte aan om dat over social media te zwieren. Maar uh, iedereen moet helpen op zijn eigen manier. Iedereen moet dat processen op zijn eigen manier. Maar als je het mij vraagt... Nee, ik vind uh, hoe dat er omgegaan wordt met al die dingen... Maar dat is een heel ander gesprek. Dan moeten we het hebben ook over over inflatie en van die toestanden. Want we gaan het daar niet over hebben. The world is a fucked up place. En ik ga even zeggen wat dat voor mij helpt om daar een beetje mee om te gaan. En dat is eerst en vooral uh, dingen relativeren. Al zin oké, ik zit hier wel veilig en leuk... en ja, wie weet is er ooit, o, ooit wel een keer iets in België, en ik zeg het voor mij, it really hits home, niet enkel omdat ik Russisch ben, maar ook gewoon omdat ik kom van een land. Ik kom van Kyrgyzstan, dat is een hele slecht, ja, dat is een conflictgebied ook, er is daar niet echt oorlog of zo geweest, maar eh, qua ja, economie en zo is dat, is dat echt niet oké, okay. je mocht daar rondrijden op drie wielen, mijn ene oma is gestorven aan een C dat ze het de tandarts ingespoord heeft gekregen, mijn andere oma heeft echt, ja, heeft veel geld moeten betalen... Om, om, om wonden in haar buik genaaid te krijgen met letterlijk garen. Letterlijk om kleren te naaien. Ik was bijna dood bij de geboorte. Mijn papa moest kiezen, uw vrouw of uw kind. We made it out alive because we're bad bitches. Like, I've seen some shit. Uh, dus zo'n shit heeft mij extra anxiety... omdat ik weet wat dat shit is en hoe dat shit voelt. Nee, dat is, dat is niet oké, okay, maar we moeten er ook al vertrouwen. We moeten een beetje leren. In het moment van nu, wat kunnen wij doen nu... En het probleem is, als je constant in die die emotional state gaat zitten van miserie en oorlog en toestanden, ja, je lichaam weet niet het verschil tussen, is er hier nu oorlog? Of denk ik nu gewoon aan oorlog? Want voor je lichaam is dat hetzelfde, die die beleeft dat al, of die herbeleeft iets. Dus het is zo belangrijk om te leven in het nu. En wat mij dus heel veel rust geeft, is het idee van, oké, Gedurende het bestaan van de wereld is er altijd oorlog geweest. Dat waren de, de, de Spartans, dat waren de Middeleeuwse uh, Ridders. En fuck it, Marilyn Monroe, ik heb dat de vorige keer ook gezegd in een podcast van 50s, 60s. Dat was iemand die toen al sprak van als Ella Fitzgerald, die black is, niet in een club mag zitten, ga ik ook niet naar die club. Dus die was al bezig met, met dingen die, die in die tijd. Ja, Alleen niemand was daar echt mee bezig, want iedereen was being being jolly and racist in die tijd. Die zei ook altijd, omdat ik curvy ben en blond, dat ik daarvoor dom ben. Die heeft echt verstandige dingen gezegd. Dus er gaan altijd dingen gebeuren in de wereld waarbij jij denkt van... Ach, dat is echt zo onnodig, maar ja, de wereld is misschien nog niet mee. De wereld is nog niet mee geëvolueerd. Misschien zijn wij al iets verder geëvolueerd. I don't know. Dus wat ik te zeggen over Marilyn Monroe, is, ik zag een, een foto van Marilyn Monroe. Dus je zou denken, die heeft al die films gemaakt, al die Hollywood producties, die heeft een mega glamorous leven gehad. En je ziet, ja, al die glitz en de glam, maar die heeft letterlijk geposeerd ook met soldaten. Die echt zo, ja, uit die tijd, zo die zwart-wit foto's met soldaten, daar zijn van die badges, zo een, een kamer vol met van die veldbadges. met zo een been eraf geschoten, dit en dat, zelfs niet, niet de miracle help dat we de dag van vandaag hebben. En die was aan het poseren met die soldaten, zo en. en Allee, it could be your grandpa of, of over, over grandpa. Wauw, nieuwe woorden. Maar dus, er is altijd oorlog en miserie geweest. Tot nu toe in de mensengezienis is er nog nooit een tijd geweest zonder oorlog en miserie. Maar er is ook zoveel um, ja, joy en happiness geweest. En er zijn ongelooflijke dingen gedaan geweest. Dus zet alsjeblieft, alsjeblieft zet uw leven niet op hold omdat er van alles aan het gebeuren is in de wereld. Dat is het ergste dat je kan doen. Je mag niet bevriezen. Je mag... Ja, dat is natuurlijk normaal. Zo gebeuren ook heel veel crisissen. Door, um, ja, omdat er een assumptie is. Omdat er een self-fulfilling prophecy is. Maar mensen denken, oh my god, er komt een crisis. Je zet dan op een held. Ja, dan krijg je ook een crisis. Je moet leven. De wereld is er nog altijd voor jou... En je moet daar een beetje in berusten. En dat boek dus van Carolyn Mice heeft mij daar wel wat in geholpen. Want dat is iets waar ik sowieso al veel over nagedacht heb. Maar die, die legt eigenlijk heel mooi uit. Dus die zegt dat we eigenlijk uh, op zielsniveau kiezen. Uh, wat dat we willen ervaren. Dus maar ervaren bedoel ik niet van... Ik wil in een oorlog terechtkomen. Of ik wil een kind verliezen. Of ik wil uh, een superster worden. Of... Um, wat dan ook. Ik wil dat, dat, dat mijn zus al mijn kleren steelt. Uh, heel mijn jeugd. En dat ik daarvan getraumatiseerd ben. Amai, I really wish that was my problem. Dat klinkt als een heel leuk probleem. Ach, op podcasts iedereen zo altijd zo mijn rietjes. En heel stijl. En dit en dat. En ik zit hier. Rah, rah, rah. <laughs> uh, drinken en lawaai maken. ASMR. Maar dus... Carolyn Mice, die, die zegt eigenlijk dat wij een ervaring willen opdoen. Dus je zegt bijvoorbeeld, ik wil weten wat dat is om uh, te vergeven. Om te weten uh, wat dat, dat is als je, als je echt... Oh, als je dat voelt in je hart van... The joy of forgiveness. Dus bijvoorbeeld, je zegt van, ik wil dat ervaren. En de rest van alles. Je kunt, ja... Want hierboven, hé, als je het een beetje spiritueel moet bekijken voelde niks. Dus allemaal joy en bliss en happy happy. Maar dus, er is geen drama. We need the drama. En dat klinkt heel erg, omdat ja, de drama in de wereld wens ik uiteraard niemand toe. Ik zeg altijd, dat is hier de hemel en de hel tegelijkertijd. Maar dus, bijvoorbeeld, als hij s'avonds je uh, Netflix oplegt en je zit te kijken naar je serietje, naar nou, wat kijkt je? Je kijkt zelf ook naar True Crime, of drama's of mensen die bedrogen worden of iemand die een buitenachterlijk kind heeft of iemand die ontdekt uh, uh, ja, dat, dat zombies echt zijn die, die, die moet vechten tegen mensen die allemaal zombies zijn geworden dat is geen shit dat je wilt meemaken maar je kunt dat ook heel veel van die dingen kan je ook niet meemaken maar je kijkt daar naartoe omdat je iets wil voelen waarom kijken mensen horror? omdat ze iets willen voelen als je horror kijkt oef, dat doet iets met je En zo kan je het een klein beetje bekijken... voordat wij incarneren in vlees en bloed... in deze ghetto-wereld. Ja, we have complete bliss... maar wij voelen niks. Je moet... De de wereld is een polariteit van zwart of wit... of wat dan ook, maar je hebt hebt alle twee nodig. Je moet weten... je hebt zwart nodig om wit te hebben. Anders is er geen wit. Je kunt niet zeggen... ik ik ben iemand die vecht voor het goede... of ik ben iemand die een healer is... of ik ben iemand die dat is... Ja... Als er geen mensen zijn, die moeten geheeld worden van iets. En ik zeg altijd ook in school of conference van... Ja, als hij opgesloten hebt gezeten in een, in een donkere, muffe kelder... voor vijf jaar van je leven en je komt daaruit... Otverdorie, zei maar zeker dat je blij bent dat de vogeltjes zingen. Het mag nog regenen. Het mag nog een dikke, vuile, vieze regendag zijn. You are fucking happy. De lucht, de vrijheid... Maar heb, heb dat donker nodig om dat licht te kunnen appreciëren. En dat is ook ja, dat is iets waarvoor dat we kunnen kiezen. En in sommige theorieën, uh, spirituele theorieën, ik zeg het... I'm also just exploring, I'm sharing what I know. Ik zeg niet dat, dat er iets waar is. Voor, voor mij is alles waar, er zijn zoveel waarheden. God, niet alles is waar, maar veel is waar. Um, ja, zijn er ook mensen die bijvoorbeeld van die schaduwcontracten hebben? Nee, oh, ja, er moet wel iemand een slechter zijn. Dus als we het gaan... Uh, Zeggen in ons voorbeeld van... Ik wil dus... Oh, ik wil weten hoe dat, dat voelt. Van, ach... Oh, ik heb iemand vergeten. Die, die vergiffenis. Die, die, the grace of it all. The love. En, ach, oh, zo dat hart. Zo, een, een licht hart zo. The forgiveness. Oké, okay, tof. Gezegd aan uw angel bijvoorbeeld. Ah, kijk. Ik wil graag in het leven Want bijvoorbeeld ook... Time, place, noem maar op. Dat is een concept. Dus... Een mensenleven, wij nemen dat heel serieus. En inderdaad, oorlog en toestanden en wat dat wij meemaken. Tuurlijk is dat erg. Ik vind dat ook, ook heel, heel erg. Maar het helpt me wel om dat te bekijken vanuit een ander perspectief. Die dat relativeert. Als in, it's just the blink of an eye. Straks is het weer voorbij. Straks is het weer iets anders. And you always go back. You are so loved, so guided. En zelfs in dit leven... Potverdorie, you are so loved and so guided. En zelfs iedereen dat je verliest... You will be reunited in the blink of an eye. Maar in ons mensleven voelt dat natuurlijk niet zo aan. Oh, ik heb het hoe dat kan moeten winnen. I don't even know why. En uh, dus gezegd: oké, okay, en nu een engel zegt aan mij: dat is super tof. Oké, hey, um, oké, okay, okay, dat is goed. Hey, dat, dat, dat is uh, een goede intentie voor dit leven. Uh, let's do this. En dan, moet eigenlijk, en dan leg je dat uit dat je langs drie angels passeert, drie entiteiten als het ware. Uh, the Angel of Compassion. Maakt niet uit, lees het boek, beluister het boek op Audible, als je dat wilt. Het komt erop neer dat, 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 dat die drie engelen of entiteiten... ...eigenlijk die situaties gaan creëren voor jou. En er zit ook altijd een element of surprise in. Maar dat is, dat is inderdaad niet zo hey, dat hij zegt... van, ah, ...ik wil in dit leven uh, een vader die mij abandent, die, uh, ...die mij achterlaat, dat ik geen liefde van krijg... ...en dat ik mij de eerste dertig jaar van mijn leven fucking ellendig voel. Ja, dat zeg je niet, hè? Maar dat is dan wel de situatie die wordt gecreëerd. Dus, oh, ik ga echt moeten wenen. Dus dat hadden dus eigenlijk als het ware in een kamer met andere zielen. En je spreekt af van, oké, okay, dus iedereen heeft een intentie. En dan spreek je eigenlijk af van, oké, okay, wanneer gaat hij naar de wereld of naar de aarde? En je spreekt eigenlijk af. En die verhalen worden zo wat ingevuld. En dan zegt hij bijvoorbeeld, ah, oh, ik ga in dit leven en ik zou graag iemand hebben om te vergeven. Dus dat moet er een andere ziel zijn die je zodanig graag ziet, dat hij zegt van, oké, okay, ik ga je kwetsen. Want ik ga die rol op me nemen. En iedereen weet wat dat is. Als je... Iedereen die kinderen heeft, weet wat dat is. Je moet soms de bad guy zijn. En je wilt dat niet. Maar sommige dingen moet je doen uit liefde. Omdat een kind, ja, nog niet kan... Allee, bijvoorbeeld... Als ik zeg van, je mag daar echt niet spelen, of dat mag je echt niet hebben. Of je moet nu absoluut een prik krijgen, of je moet nu absoluut medicijnen nemen. Ja, dat kind verstaat dat niet. Die denkt van, mij, er wordt mij pijn gedaan. Maar dus er is een andere ziel die zegt van, oké, in dit leven ga ik ik, uh, die rol spelen voor u. Want ja, je kunt natuurlijk zeggen, tof, ik wil iemand vergeven. Maar dan moet je natuurlijk ook iemand hebben dat je kan vergeven. Dus zo... Zit alles in elkaar geweven. Dan spreekt ze ook heel veel over archetypes, over mythologie. En ik, ik ken eigenlijk Carolyn Meisum omdat ik heel lang die, die archetype cards... Uh, die, die orakel... Ja, het zijn niet echt orakelkaart. Het zijn echt archetype cards. Van haar had. Uh, al even. Maar dus dat helpt mij wel om zo'n dingen te relativeren. Als in... Verlies en pijn is verschrikkelijk. Maar iemand die heen gaat... Die gaat... Dat is, die gaat terug naar one big hug. Die, dat is puur licht, puur, puur, pure liefde. En Anne, die hé, dat ik ook heel vaak over spreek, die uh, ook al een keer een klas is komen geven. Die raadt dat ook altijd aan. Dat is een energietherapeut en Die, ja, die weet ook heel veel over dat spirituele en zo. Um, die zegt ook van, als je daar moeite mee hebt, kijk een keer op YouTube naar van die bijna doodervaringen. Er zijn zoveel mensen die, ja, die een prachtige ervaring hebben. Die zeggen bijna allemaal hetzelfde. van gaat naar het licht, dat is groot, dat is prachtig. En dat je ook echt de keuze hebt soms. In sommige gevallen van, oké, okay, wil ik nog terug of, of niet? Of blijf ik hier? Of dat het eigenlijk een beetje apart wordt gepakt. Omdat je misschien wat misaligned bent in je leven. En dat, dat is te zeggen van, kijk, hey, that's what life is about. Dat en dat en dat. Wil je nog een nieuwe kans? Wil je het nog een keer proberen? Ja of nee? En... Oh, zo'n dingen geven mij heel veel rust. Want natuurlijk, ik zeg zeg ook altijd... You are so loved, you are so guided. En meestal heb ik ook zoiets van... I'm so loved, I'm so guided, I'm unstoppable. Nothing can touch me. Maar dan kijk je inderdaad een keer naar het nieuws. En dan denk je... Holy shit balls, What's happening? En dan zijn de weer totaal uit het element... Totaal uit die kracht geslagen. En dat is niet de bedoeling. Want iedereen moet zijn eigen leven leven. En dat is niet selfish... Dat is niet dat hij een dikke egoïst is, dat je je daar, daar niet mee bezighoudt. The fucking world must go on. Al zijn, your world must go on. Hij kan niet constant u laten meetrekken door alles wat er gebeurt in de wereld. En zeker ook als we het gaan hebben over manifestation, quantumfysica, dingen aantrekken. Mensen die de missie voelen om daar iets aan te gaan doen, die gaan dat voelen, die gaan dat doen. Ik heb een zot vertrouwen. In andere mensen. En natuurlijk, als ik kijk naar het nieuws, heb ik geen fucking vertrouwen in de mensen. Ja, dan denk ik zo, ja, mensen, what, what's going on? En zoals ik nu ook zeg, well, someone didn't pay attention in history class. Maar oké, okay, grotendeels is er ook heel veel goede shit op de wereld. Heel veel goede shit. De meeste mensen dat ik ken of zie, dat zijn mensen met goede intenties, ook mensen die fouten maken... Maar dat zijn mensen die willen zorgen voor hun kinderen. Dat zijn geen moordenaars, dat zijn geen verkrachters. Dat zijn goede mensen. De meeste mensen zijn goede mensen. Er is heel veel goed in de wereld. En ik heb dat al gezegd in een oude podcast, maar als je die miserie ziet, zoek altijd voor de helpers. Als ik vroeger in een ambulance zag passeren, dacht ik, fuck, someone is about to die. Terwijl denk ik nu, hotverdorie, ben ik echt blij dat we hier wonen, in België. Ik, ik woon niet in Kyrgyz. Ik kan heel veel kritiek geven op België. En dan zeker het beleid, en de politiek, en de toestanden ben ik daar van? van? Nee. Maar, ik ben wel fucking van. ook al betalen wij ons hier rot aan belastingen, dat wij hier, ja, ze gaan ons hier niet op de stoep laten liggen. Nee. Als we naar het spoed gaan, in Amerika, ja, de vorige hospital bill niet betaald, ah, ja, uh, gaan we maar gaan sterven aan de hoek van de straat. Hier in België, zeg je waar, je wordt altijd geholpen. Je wordt altijd tijd geholpen. Ja, dat is natuurlijk, ik ga nu zeggen, ja, niet iedereen of niet alles, of er, zijn, er leven nog altijd mensen op straat. Ja, en opnieuw, compassie en helpen waar je kan helpen, maar je kunt niet heel de wereld dragen. En sommige mensen, ik weet niet wat dat hun ervaring is. Ik weet niet, en ik geloof daar ook heel diep in, dat, want uh, dat is mij al een paar keer ook gezegd geweest, opnieuw, dat is, dat is weer wat spiriwiri. van van die mediums en energetische mensen... dat ik wel al een paar levens echt uh, uitgemergeld... uh, van de honger en noem maar op... echt met een stok in zo'n heel ziek rondgelopen heb... en echt miserabel geweest en uh, mishandeld en zo geweest... en ergens intuïtief heb ik dat gevoel ook altijd (lacht) gehad... hoe miserabel dat ook niet klinkt... en ik, ik heb in dit leven ook al van alles meegemaakt. Heb ik het meeste meegemaakt? Nee... Iedereen maakt dingen mee, en dat is een ervaring, en alles is een momentopname. En ik ga daar straks op terugkomen als we het hebben over centen. Maar het is live your fucking life. Don't let the shit distract you. Dat is, dat is zelfs psychologisch bewezen, onderzocht waarom dat, dat nieuws negatief is. Voor een miljard redenen, maar een hele goede onderbouwde reden, dat is dat uh, ja, onze reptielenbrein en zo, dat is, dat is erop. Allee, dat, dat is de bedoeling van onze telebrein, dat dat ons veilig houdt. Dus inderdaad, wij moeten te gehouden worden, dus daar moeten we ook alle gevaren weten. Dus hé, als hij een accident ziet op de baan, ja, zeg maar zeker dat hij gaat dragen en een keer dragen en proberen te kijken. En oeh, wat is er gebeurd? Waarom? Ja, because our body is trying to keep us safe. Dus wij gaan automatisch rap, r, rapper kijken naar van die erge dingen. Because we, we try not to have all of those bad things in our personal lives. Uh, en ik zeg het een miljard andere redenen, maar hou u daar niet mee bezig. Zorg dat je voldoende geïnformeerd bent, uh, maar je moet niet informatie hebben waar je niks mee kan doen. Als je op het punt bent gekomen dat je niemand kan helpen, niks kan uh, bijdragen, uh, ja, dan moet je je terug gaan bezighouden met je eigen leven. Wat zou jij wensen aan iemand in een miserabele situatie? Wa? Dat zij toch een goed leven hebben? Maar hij hebt een goed leven, dus geniet van je goed leven. En hopelijk hebben die mensen nog dit leven, of hopelijk een volgend leven. Om het filosofisch, filosofisch te gaan bekijken. Ja, hebben die ook een fucking goed leven en die verdienen dat ook. En ja, er is altijd zwart en wit in Er is altijd zwart en wit, maar er is niet meer zwart dan wit. Don't let it distract you. En vooral ook niet omdat hij echt ook je eigen licht moet delen met de wereld. En voor mij ook, ik werk met mensen, ik moet goede vibes verspreiden. Ik kan dat niet doen als ik fucking depressief en angstig ben de hele tijd. En uh, ja, dat wil ik daar dus eigenlijk over zeggen. Ah, een pinkery drinkery. En dan over die finances en die toestanden. Nu, daar wil ik eigenlijk over spreken. Ja, omdat ik dat sowieso wat merk als ik live doe of calls of whatever. Dat dat toch wat meer naar boven komt bij mensen. Van oké, okay, ja, we, we hebben net de pandemic gehad en het is nog niet gedaan. Uh, nu hebben we nog een keer oorlog, gasprices, tanken, elektriciteitsfacturen. Dat is allemaal heel beangstigend. Meer en meer mensen zijn daar ook... ja. ...in het algemeen mee bezig. En dat is ook heel, heel begrijpelijk. En ik wil niet uh, je situatie, als je echt in de shit zit, plat relativeren... ...maar ik wil daar wel het volgende over zeggen. En dat is, uh, als wij naar België zijn gekomen... ...hadden mijn ouders 100 dollar misschien op zak. Wij hebben, en ik heb altijd tegen iedereen gezegd in het middelbaar... ...ik wil nooit, nooit, nooit een pity party opzetten. En ik wil niet dat mensen... Want dat was al van, ah, je woont in een rijhuis. En ik zei altijd, nee, dat is niet mijn huis, dat is niet mijn huis. Ik woonde niet in een rijhuis. Ik ging letterlijk etiketten ja, knippen uit zo'n of zo'n kleren dat, ons, dat, dat andere mensen ons gaven. Eh, waar mijn mama ging kuisen of zo bijvoorbeeld. Dan ging, ik daar, dan ging ik dat op mijn kleren... Allee, kleren dat ze gaven dat we mochten hebben. Nee, niet zo'n kleren van die mensen dat ik in, ging knippen. Uh, maar dus als wij naar België kwamen, hebben wij even bij uh, een tante gewoond. Waar dat ik niet echt... Uh, Mee vibe of zo, ik heb daar niet echt contact mee. En dat was echt, ja, dat was, dat was niet echt uh, leuk. Ik was toen zes jaar, bijna zeven, dus dat was in juni uh, dat ik naar België ben gekomen. En dan hebben we eigenlijk in een huis gewoond dat ons wat illegaal verhuurd is uh, geweest. En mijn ouders mochten niet werken. En uh, mijn mama is dan nog een keer zwanger geworden van mijn broer. Eeuw, uh, uh, niet zwanger van mijn broer. Mijn broer zat in haar buik. Uh, Weird. hele rare verwoording. Dus uh, Danny, die zat in de buik ook op dat moment. En dat was een hele moeilijke periode. En ik heb daar al over gesproken, over zo de, de alcohol problems in my family. Oh, dat is nog een heel ander probleem. Ook lots of trauma, maar ik ga daar niet... Nu ga ik daar niet over uitweiden. Maar uh, we hebben dus gewoond in een huis die eigenlijk, ja, waar dat je niet echt ja, in kon wonen. Uh, ik passeer daar soms wel nog een keer. Nu is dat echt te krot, krot, krot. Maar dat was toen al... Ja, krotachtig. Uh, ook zo schimmel, koud. Dus, hey, we waren allemaal super, super veel ziek. En mijn ouders mochten niet werken. En uh, mijn ouders gingen dan wel uh, ja, zo gaan werken. Hey, zo geregeld. En uh, mijn mama werkte toen op een champignonfabriek. Of ging gaan kuisen. En mijn papa deed dan uh, VDAB. Ik moet, moet eigenlijk denken dat mijn ouders jonger waren dan mij. Als zij naar België gekomen waren. Ik ben er 28 ik denk dat mijn broer geboren was als mijn mama 6 of 27 was. Dus ja, die waren 4 25 of zo. Dus voor hen was dat ook heel, heel zwaar, want ja, daar, ja, dat land is, is ja, sinds dat we weg zijn. Iedereen begon daar weg te gaan, want dat, dat land, Goh, nog een heel ander probleem, maar het is, het is er niet op vooruit gegaan, dat land. Ja, ze hebben echt, echt, echt gevlucht? ze hebben echt vluchtelingen? Ja en nee. Het is niet dat er, ik zeg, het is niet dat er oorlog was, maar... Het started to, uh, yeah, it did not look good. En terecht ook dat we daar weg zijn. Ik ben daar heel blij voor en ik ben daar ook heel dankbaar voor. Maar dus, uh, mijn ouders hebben alle, alle shitty jobjes gehad die er maar waren. En uh, in het lager ben ik even gepest geweest. Terwijl een periode van dat, dat er in mijn bootrammetjes was gespuugd en zo. Maar ik ben dan wel echt zwaar gepest geweest in het uh, middelbaar, in het begin van het middelbaar. ...echt zo dingen schrijven in mijn boeken en zo... ...en zo van die toestanden... ...en toen heb ik ook echt gemerkt van... ...want toen hadden we nogal iets... ...toen waren we niet arm, arm, arm... ...maar... Uh, ...toen merkte ik wel van... Amai, je moet echt wel constant nieuwe spullen hebben... ...je moet zo en zo gekleed zijn en zo eruit zien... ...om geaccepteerd te worden... ...maar dus... ...als ik uh, kleiner was, dus in het lager... Dus ja, tussen mijn zes, zeven, acht, negen, tien jaar of zo... ...was dat wel echt een hele zware periode op dat vlak. Dus ik weet, als ik zeg tegen mensen van... ...ik weet, als je struggelt, ik weet hoe dat dat voelt... ...ik weet wat dat is om jugurtjes te eten van van de klomp van de voedselbank... die, ...die al een week over tijd zijn, of langer over tijd zijn. Nu kan ik daar heel gemakkelijk over spreken en zo. Nu doe mij dat niet. En ik heb dat ook altijd al geweten van... Op een dag ga ik daar wel over spreken als ik het goed heb, omdat mensen mij dan niks kunnen maken. En ik heb niet het gevoel dat ik het nu gemaakt heb of zo. En ik denk ja, dat is zo dat kan niet. Zo zijn in zijn documentaire van Maybe I'm living your American dream, but I'm not living my, my American dream yet. I'm still working on it. dat ik niet dankbaar ben of niet blij ben waar ik sta, maar I have a vision for my life. En uh, dus ik weet hoe dat is voor, voor al die dingen mee te maken. Om iets niet te kunnen betalen. Om excuses te moeten zoeken waarom dat je ergens niet naartoe mee kan. Om altijd hetzelfde te moeten dragen. Uh, en echt als heel klein kind vond ik dat niet zo erg. Ik vond dat zo naar het rode kruis gaan en naar spullen kiezen. Ik. ik vond dat zelfs nog bijna plezant. Dus pas later dat er daar inderdaad zo wat schaamte en zo uh, rondkomt. Ja, het is toch wel al een paar keer gebeurd dat er een kaart of zo, een bankkaart, niet ging in de winkel. En dat er spulletjes dan moesten achterblijven. En um, mijn papa die kwam bepaalde, in een bepaalde periode ook heel veel halen met, uh, met de auto. En dat was ja, een auto. Maar mijn papa is ook iemand, die, die mens heeft a lot of issues, maar die is heel slim. En ik heb heel veel van mijn papa en ik ben heel trots op mijn papa. Uh, dat, dat is iemand met heel veel humor. Dat is iemand die heel recht toe, recht aan is. Dat is. Uh, ja, en met wel zo'n beetje Kanye West-tendencies, als in being honest, maar niet als in being disillusional of zo. Maar dat is iemand die heel moeilijk kan samenwerken. En, en ik denk dat ik een klein beetje living his life ben, als in. dat ik zelfstandig ben, maar die, die heeft heel lang geleden ook in um, Kyrgyzstan een eigen garage en zo had. Dus je weet wel wat dat is voor zelfstandig te zijn. En inderdaad, een keer dat je zelf employed bent geweest... euh, eet je liever kruimels dan dat je nog voor iemand anders werkt. Of in heel veel situaties is dat zo. Of toch voor een bepaald soort mens. En wij zijn zo'n soort mensen. Euh, Dat is zeker niet voor iedereen zo. Maar dus, euh, voor hem is dat heel zwaar geweest. En die die, die had heel veel jobkuizen en die die ging dan olie rondvoeren. Of die die moest zwembadenkuizen... Die heeft uh, als bouwvakker gewerkt, die heeft alles, al die dingen gedaan. Die kwam me heel veel ophalen, dus met zijn vuile kleren en zijn vuile kamionet aan het schoon. En ik vond het altijd verschrikkelijk. Omdat ik echt dacht van, oh my god, like everyone will know I'm poor. Uh, maar ik moet zeggen, uh, aan de ene kant ben ik wel blij dat ik dat meegemaakt heb, als in... Als ik ik nu zo uh, mensen in de supermarkt zie, niet met kleine kinderen. Ik kan niks aan met kleine kinderen. Stuur mij geen verhalen over kleine kinderen. Deel dat niet met mij. Dat is wat ik niet aan kan. I can't. Voilà. Dat is out of the way. Maar als ik ik zo uh, iemand zie, zo 13, 14 jaar, die staat dan met een dronken moeder aan te schuiven in de spar. In de kassa. Of een man die uh, met zijn bouwvakkers, met zijn vulle bouwvakkerskleer, die. Uh, n- 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 achter een sixpack, pack karab- pils gaat met zijn, uh, zijn frigobox en dat, dat mensen zo wat kijken van. Uh, dan denk ik, ik heb daar oh, zoveel. Ik zou die mensen bijna een knuffel geven, want ik zie daar gewoon mijn ouders in. Niet dat mijn mama dronken in de spar stond, gelukkig niet. Zo van die toestanden uh, zijn mij niet vreemd. Maar dus wat ik daarover wil zeggen, dat is: als je struggles keep fucking going. En werk gewoon ook aan je belief system. Werk gewoon aan het feit van. Je kunt alles doen op de wereld, alles, alles, alles. Je moet er wel voor werken, maar je moet ook mentaal werken en spiritueel werken aan die belief systems dat je hebt en aan die trauma's die je hebt. En als je constant opgegroeid bent met zo'n dingen, dan is dat heel gemakkelijk om daar uh, dingen uit mee te pakken. Dus inderdaad, trauma's, addictions, limiting beliefs... Maar daar moet je echt aan werken. En daar geloof ik ook echt in. Van heb dat ook gekozen voor een deel. On the soul level. Van kijk, this is my movie character. Of the, this is my game, game character. And this is how we will deal with shit. Dus uh, ja, dat heeft mij heel veel uh, geholpen, zeg maar. Om het zo te bekijken. En dus wat ik dus wil meegeven. Als ik met mijn mama stond in een koloruit. En de kaart ging niet. En dat piepte. We moesten heel die winkelkar laten staan. Waarschijnlijk hebben er mensen gekeken van zo erg, die Dutsen, die mensen. Maar intussen, mijn ouders hebben een huis gekocht. Die hebben twee mooie auto's. uh, Die hebben alle twee een een goede job. Uh, Die hebben geen zotte job, maar die hebben een goede job. Die doen een job graag. Mijn mama werkt wel in een fabriek. Uh, Het liefst van alles, zou ik ook hebben dat ik heel veel centen verdien dat die bij mij kan komen werken. Uh, maar die, die moet geen, allez, dat is niet meer zoals dat, die heeft vroeger wel echt heel zwaar fabriekwerk gedaan. Uh, nu is dat niet zo heel zwaar werk, maar ja, uiteraard, idealiter. Ja, geweld. Ik zeg het, ja, immigrantkinderen immigrantenkinderen, die gaan dat verstaan. Uh, maar dat is een momentopname. Dus probeer dat ook als je hey, mensen ziet struggelen strugglen in de wereld of als je zelf aan het struggelen bent. Dat is een momentopname. En er gaat een dag zijn. Dat hij niet moet struggelen voor die dingen. En er gaat een dag zijn dat hij uh, zelfs de, de, de kans gaat hebben om mensen te kunnen helpen. En ik heb het gevoel dat ik nu mensen meer en meer kan helpen. En uh, daar wil ik dus ook nog heel even over spreken. Dat is ook even. Dat heeft mij gisteren getriggerd, omdat iedereen is natuurlijk ja, bezig met zijn money en zijn toestanden. En hadden deze editie van School of Conference, dus we zitten nog in de lounge. Ik heb trouwens de lip combo aan, die a uh, welcome package, dat is de lipgloss. So pretty. Uh, er zit meer dan ooit in het uh, welkomstpakketje. Uh, welkomspakketje, niet alleen het welkomspakketje, in hele traject. De school of confidence is eerst en vooral de cursus. De cursus for a lifetime. Fucking life-changing, elk aspect van je leven, alles zit daarin. Als je letterlijk doet wat erin staat, als je letterlijk je werkblaadjes maakt, het is niet super moeilijk, maar het zijn goede inzichten, het zijn goede tools. Als je dat doet, als je dat toepast, it will fucking change your life. You get my undivided time and attention. I have the best energy. En waarom zeg ik dat? Omdat ik fucking werk aan mijn energy. Ik ga niet met mijn shitty energy andere mensen staan trainen. Nee, I know what my job in the world is. It's to share my great fucking energy. Ik heb letterlijk de zotste workshops georganiseerd. The most inspiring people. Heb de community, heb alles, de meetups, parts. En dan sturen er mensen mee constant van, maar ik vind dat veel geld. Of ik vind dat duur, of het is wat duur, maar ik wil het toch doen. Of, 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 of mensen sturen mij een heel groot verhaal over waarom dat ik voor hen dat, zou moeten, ja, dat dat gratis zou moeten geven of aan een mindere prijs. En dan denk ik, oei, 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 oei. Nee, 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 nee. Terwijl dat ik tegelijkertijd heel veel uh, compassie en sympathie heb voor jouw situatie, en I wish you win the lottery, babe, you do deserve to win the lottery, gaan we niet beginnen naar mij sturen wat ik moet doen met mijn pricing en met de waarde die ik deliver. En dat heeft mij zo ook uh, dat heeft mij even geraakt. Um, en dat is voor een deel, ik weet ook, dat is voor een deel ook gewoon Vlaanderen en België. En in Amerika kunnen mensen bijzonder spreken in de trunk of their car wonen. En die gaan zeggen, fuck, I will invest in myself. Dat maakt mij niet kwaad dat mensen de waarde van mijn cursus niet zien. Dat maakt mij kwaad, dat is echt dus een divine rage. Ik ben niet echt kwaad, hè? maar ik wil dat toch een keer zeggen. Kijk, ah, oh, venting. Dat is ergens entitlement, dat mensen denken van, oké... Okay, um, ik wil dat wel doen, maar ik, ik heb dat daar niet voor over. Maar vooral ook, als je dat er niet voor over hebt, en het is 37,5 euro per week voor alles dat je krijgt, dat is fucking, like, dat pakket is huge. Het komt ook niet meer terug aan die prijs. Ik ga dat niet meer doen aan die prijs, want het zit zoveel in. Dat je dat niet ziet dat, welke investering dat is voor jezelf. Dat maakt mij kwaad. Omdat ik doe School of Conference zelf vier keer op een jaar hier voor mij, voor mijn eigen. Ik volg dat vier keer op een jaar zelf. Ik maak mijn oefeningen, ik doe de dingen, ik, Pas dingen aan voor jullie uiteraard. Ook maar gewoon voor mezelf. I practice what I preach. And I know myself. I know my energy. I know what I bring to the table. And it really pisses me off. Als mensen dan, um, uh, dan zeggen van... Dedededed. Als je geen centen hebt. My baby girl. One piece of advice. Ik ik heb daar heel veel sympathie voor. En los van mijn cursus. En ik ben hier geen dingen aan het verkopen. Ander, ja, dat is ook... This is kind of the worst thing I'm doing right now. For my sales. Um, I don't care. Ik doe wat ik wil en ik wil daarover babbelen. Maar zeg niet, ik heb daar geen geld voor. Zeg, ik werk momenteel door een cashflow-issue. Ik ben erdoor aan het werken. I'm working on my abundance. En fucking hell, voordat je het weet, heb ik wel de centen om dat te doen. Zeg het zo. Maar niet van, oh, ik heb geen centen of dit of see si of la. Uh, ik kan zeggen, als ik echt arm ben geweest, ik heb nooit echt gedacht van... Ja, ik kan natuurlijk ook wel een van Ah, oh, dat kan ik niet betalen of dat of dat of niet, ik heb altijd gedacht van ah, oh, ik, 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 ik zou dat graag willen betalen. Ik vind het jammer dat ik dat niet kan betalen, maar op een dag ik het fucking kunnen betalen. En I can. And no one can shame me for my expensive bags or cocktails of whatever, um, I give back more than plenty. En um, ook, I'm not rich. Maar ik vind ook nog altijd: I deserve to be fucking rich. And you deserve to be fucking rich. Want zolang dat mensen gaan zeggen van. Hey, money is the root of all evil. Nee, 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 lack of money is the root of all evil. Mensen zonder geld, die komen in de miserie terecht. Die gaan stelen of, of, of hey, jaloers zijn of wat dan ook. Geld, zolang dat wij zo die negatieve lading gaan hebben rond geld. En ik vind ook, zolang dat je niet investeert... En we gaan het even niet meer over mij hebben. We gaan het gewoon even hebben over andere businesses. Het is fucking moeilijk om een business te hebben. Maar ook om nog een keer een business te hebben die integer is, en uh, waar dat je heel bewust in staat, dat er heel veel bewustzijn is over van, hey, wat is er goed in de wereld, hoe kan ik de wereld verbeteren, dat is fucking extra moeilijk. Want dan moet je heel goed nadenken over alles. Dat is, dat is geen een platte komers En dat maakt mij kwaad, want onkel Jerry, die mensen in het zak aan het zetten is, is in een garage en die God mag weten hoeveel vraagt... To check your car, waar dat er niks aan is. Ah, iedereen zegt, goeien ondernemer. Ah, een onkel Jerry, ja, West-Vlaams boerenverstand. Goeie ondernemer. Maar dan, mensen die goede dingen doen, zoals bijvoorbeeld mij, maar ook therapeuten, vroedvrouwen, wie dan ook. People who make the world better. Er wordt altijd verwacht dat dat voor een peulenschil is, of gratis. En er mag nooit over gebabbeld worden, maar ik ga erover babbelen, because it really pisses me off. Hoe verwacht je dat er wealth distribution gaat zijn in de wereld... Als de goede mensen die jobs kunnen creëren, die kunnen e- geld steken in de juiste charities, aan de juiste mensen geld geven, die fucking de vision hebben om dingen op poten te zetten, om nieuwe structuren te creëren, waarbij dat iedereen kan thriven op een goede manier, op een ethische manier. Als die mensen geen geld hebben, als die mensen met een last energy alles gratis moeten doen, ja, die vliegen gaan niet op natuurlijk. Dus dat really pisses me off. Dus, ja, it pisses me af als hij zegt van... Ah, ik ga elke week voor 100 euro naar de Zara. Of, ik moet hier elke week op restaurant en flessen zetten en noem maar op. Uh, Maar dat kan ik ik niet betalen. Weet je, als dat jouw keuze is... Als dat jouw keuze is... I fucking respect it. I love it. En ik hoop dat je super happy bent met je Zara en met je restaurant. Never will I judge this. Maar... Kom dan geen zo'n bericht te sturen naar mij waarbij je denkt recht recht te hebben op mijn tijd. Terwijl ik al die gratis content en zo al maak, constant. Dat ik nog een keer, en ik ik slaap soms maar tussen twee en vijf uur. Ja, meestal wel langer. Maar sommige sommige dagen is dat zo. Heb ik maar heel weinig slaap omdat ik gewoon heel veel aan het doen ben. Onder andere ook voor, voor mensen en de wereld. Kom dan niet klagen bij mij dat hij jou niet goed voelt, of dit of dat, of si of la. Nee, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. De meeste mensen hebben een job, zoekt u een job. Er zijn fucking veel jobs. Als ik echt geen job zou hebben, ik zou daar geen last van hebben van te gaan zitten aan, 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 aan de kassa van de action. I really don't fucking care. Geld dat binnenkomt, is geld dat binnenkomt. Maar, eh, and if you're struggling... Ik heb het niet over mensen die echt struggelen. Eh? Ik heb het niet over mensen die echt struggelen. Maar je kunt niet zeggen van... Ah, uh, ik steek daar geen geld in, maar ik verwacht wel de oplossingen. En hmm, mijn leven, dat ziet er niet zo fucking goed uit. Ja, of course not, because you need to do the healing. You need to work on yourself. En ik zeg het, je moet niks van mij kopen. Je moet niks van mij kopen. It's whatever. Andere cursus, a therapist, I don't care. Investeren in jezelf doe je op alle manieren. Niet door constant van die Instagram self-love-quote en affirmaties te bekijken. That's a great tool, maar dat gaat niet die, oh, die deep change doen, die deep-rooted problems oplossen. En dan denk ik van, ja, dan moet hij even je prioriteiten even gaan bekijken, want je kan niet naar mij afkomen en zeggen dat ik iets lager moet prijzen, want mijn prijs is fucking ongezien. Like, in een ander land komt dat nooit op dat dat aan zo'n lage prijs was. En dan, en dan daarover klagen en dingen. Dat, nee, 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 nee. De prijs gaat alleen maar naar boven. En terecht. En Echt waar, voor iedereen die goede shit doet in de wereld, who puts their fucking work in, heart and soul, fucking ken je waarde. kan je waarde, want you are changing fucking lives. Dus nee. Nee, 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 nee. nee. Zolang dat hij de Zara en een nieuwe iPhone en noem maar op gaat prioritizen. Ik heb ook heel veel geïnvesteerd in mezelf op momenten dat ik dacht van, amai, maar dat is hier... Nu staan we even onder nul. Je moet niet onder nul gaan. Alsjeblieft. Don't go in depth. Totaal niet. Dat is niet wat ik zeg. Maar... Ken je prioriteiten. En weet ook gewoon... Je intentie is het belangrijkste. En ook... Je kunt je van alles gaan zeggen. Je kunt je van alles gaan zeggen, maar wat gaan het doen. Wat ga het doen? Action always triumphs. Dus... Woof, met deze little fiery rant... Ik ga de podcast niet super, super lang maken... Dat wil ik nog meegeven. Ik hoop dat je een little kick op de butt hebt gekregen. Ik hoop, dat je, ja, ik hoop dat je een paar inzichten hebt gekregen. Uh, Sacred Contracts, Carolyn Mice, grote aanraden. En School of Confidence is trouwens nog altijd open. Ik denk dat we binnen twaalf, ik weet niet wanneer hij dit beluistert, maar binnen twaalf dagen sluiten we de deuren. I hope you hebt the best day ever. De volgende keer is er weer een gast bij. En dan zie ik jou supersnel. En bye!